0: Estamos de volta aqui para mais um minicast, aqui do Quinto Elemento, que a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que todo mundo fala, que tem músicas, que tem versos, que todo mundo fala no dia a dia, mas na prática ninguém sabe exatamente como é e como a gente consegue ter esperança. Então, difícil, né, Paula, Fala sobre esperança, eu <risos> Poxa, acho.
1: difícil ter também.
0: Difícil ter. Eu <risos> acho assim, a gente queria te perguntar, até... Pelas nossas experiências, que eu sei um pouco da, da... Aliás, eu ia falar um pouco aqui em off, mas já falo logo, né? Que eu sou um grande fã, não é... Não é ah. Papo Furado, que eu leio os seus artigos lá no Poder 360. Obrigada. Bastante, são maravilhosos, são muito bem escritos. E as Poxa. ideias são maravilhosas. É um refresco para a alma.
1: Poxa, quando eu que, acho que o jornalismo está
0: Mas, cara, o que a gente fala é o seguinte, a gente... É, eu acho que os seres humanos vivem num conflito né, de sentimentos. Né? A gente olha muita coisa recortada. a esperança, angústia, depressão. Mas essas coisas ah, são combinadas, é. né? E, e muitas das vezes a gente se sente perseguido. A gente já sofreu perseguições. Eu, eu vou falar disso porque eu sei que você já sofreu. Eu também sofri. E nesse momento que a gente está com angústia, depressão, aquela coisa toda. E, e a ideia da perseguição é aquilo que é um negócio gigante, né? Que vem alguém grande atrás de você. Ou injustamente. Um movimento contra você. Um caixote e tal. É, como é que a gente consegue ver isso, ter esperança. Então, eu que começar te perguntando, entendendo, né, porque eu sei que você foi perseguida, banida do Twitter, né? <risos> perseguida pelos teus pares no jornalismo. Ah, Acho que você nunca imaginou, né, tem uma, assim, cara, tem uma profissão Não. e os caras vão me perseguir, né. É. Como é que foi isso pra você? Como é que, assim, como é que foi o teus sentimentos, a tua percepção disso? Como é que você conseguiu, sei lá, ter esperança?
1: Como é que, então, é para falar já da solução, né, não do problema não em sei, si. Não sei.
0: É, o problema, acho que a solução é melhor, é, né, mas conta o que você quiser. Não,
1: a esperança, né? eu acho assim, é, é quase que uma uh, uma determinação lógica. Assim, se tu tem a dúvida, pensa bem. Eu vou te dar um exemplo, que aconteceu comigo uma uhum, vez. Eu fui claro. eu fiz um teste para a BBC, é, tinha, sei lá, mais de mil candidatos eles faziam esse teste, eu acho que bi-anualmente, uma coisa assim. E aí eu fui sendo. Uh, fui passando no funil ali, né? Sendo shortlisted, foi indo, indo, e aí chegou numa lista de 32 pessoas. E aí chegou uma carta na casa da minha mãe, que era o um endereço fixo ali que eu tinha, porque uhum. eu já estava em outros lugares, mas chegou a carta dizendo que eu estava entre os 32 selecionados, uma coisa assim. E aí a minha mãe viu e falou assim, nossa, que maravilha! Aí ele abraçou, beijou e falou assim, mãe, pera, eu não passei ainda, eu só uhum. fui... Ela assim, ah, mas na dúvida eu vou, já vou ficar feliz agora. O pior que vai acontecer é eu ter ficado dez dias a mais de felicidade, esperando que você passe. Então assim, a lógica dela era, na dúvida, não tem porquê tu não esperar o melhor. Uhum. Se... Ah, os pesos são iguais, né? Para as duas possibilidades. É, o, o excesso de esperança eu acho que seria um erro, porque também te vira, acomoda.
0: E gira otimismo, né?
1: É, eu também é não isso. acho que o otimismo esteja errado, não, mas se o otimismo estiver <risos> servindo para conivência ou para aquiescência, aceitação de certas coisas erradas, daí eu acho que ele passa a ser prejudicial. É, nesse movimento que tu já deve ter visto o que é não eu sabe que eu noto tem, um seu sobre o QAnon, né? tem vários é e tem uma coisa que eu acho muito interessante marcante ali que é a frase trust the plan confie no plano então tem e essa frase é repetida sempre então essa frase tem dois poderes assim para mim bem claros nítidos que não dá pra. Questionar, que é, um é, até o que a gente errar, confia. Trust the plan. Uhum. Tava, era parte do plano. A gente achar que o Trump ia ganhar, mas foi o Biden. É parte do plano. Trust the plan, trust the plan. Eles falaram quando o, o primeiro-ministro da Inglaterra foi nomeado, estavam dizendo que ele ia ser nomeado. Aí ele uhum. não foi, eles falaram, trust the plan. Agora, a segunda, o segundo propósito dessa frase é. Fica calmo que vai dar tudo certo. Então, esses caras, pensa bem, na... existe uma certa cooptação de mentes ali, de mentes que sabem mais do que a maioria das pessoas que se informa apenas pela mídia cartelizada. Uhum. Não tem dúvida. Sem dúvida. Então, aqueles caras sabem, por exemplo, que no World Trade Center, do 11 de setembro, caíram três torres e não duas. A maioria dos leitores de jornal tradicional não sabe que existe uma terceira torre. Sim. A maioria não sabe de um monte de coisa. Eles não sabem nem a terminologia de certo tipo de investigação e coisa e tal. Mas aí o que aconteceu com toda essa galera que é mais, talvez, mais afiada, mais inquisitiva, ela foi transformada também na galera mais paciente. Trust the plan.
0: Aí entra o Tudo mesmo. vai dar
1: certo. Aí entra também... A pacificação dessas pessoas. Então, tu imagina que tantas ali acreditam que existe um, uma coisa de pedofilia no mundo entre os poderosos. A, minha, olha, a gente está falando de esperança, ela, vou jogar pedofilia. Tipo essa, desculpa. Pode <risos> não, cortar, vai lá, vai
0: Eu tenho vários pontos aqui para te perguntar e falar sobre então, isso.
1: Então, ali, por exemplo, quando as pessoas falam, ah, tem um monte de pedófilo no poder, aí. É, mas de certa eu forma te... teve
0: aquele cara Não, do, mas eu vou te falar lá. até por
1: que que. Pela lógica, é esperado que tenha mais uhum. do que na população, em geral. Então, assim, ó, eu me incomodava essa teoria de que quem está no poder é necessariamente pior do que a média do ser humano comum, do Sim. homem comum, né, uh, do cidadão normal. Mas eu acho que tem tudo a ver que eles sejam piores, é, estatisticamente. Por quê? Por causa do negócio do compromato. Quem bota o seu representante lá tem que garantir que ele vai caminhar na linha. Então, é natural e esperado que eles coloquem no poder exatamente quem vai andar na linha sem precisar que nem seja mandado para andar na linha. Então, é razoável esperar que, de fato, exista muita gente suja no poder. Porque se eles não são os donos do mundo, mas estão ali, a fazendo um trabalho para eles, a melhor maneira de garantir que eles agissem de forma uh, obediente seria essa... É,
0: eu, eu, eu concordo com você que existe nessa estrutura do, do mundo de governo uma certa é, predisposição para fazer uma estrutura de controle e que as pessoas que entrem dentro do sistema não vão você refém reféns sistema, pra, em caso de uhum. emergência, o cara vai ter o red button, ah, né, tá. o botão é, vermelho. Isso. Então o cara vai ter o um botão vermelho. Você falou um exemplo que eu gostei muito, e, e, e alguns pontos né, que eu ia te, te perguntar, e, enfim... Porque na hora que você fala assim, pô, é uma questão lógica, a questão da sua mãe, por exemplo, né? Uma é. questão lógica E aí me chamando assim, a gente está trazendo essa questão para um mundo muito material racional, né? A esperança é uma coisa racional, o otimismo. Ah, cara, eu estou analisando os fatos é, e tal. Isso, right. Mas tem... Esse é um lado que eu vou te falar, que eu vou te perguntar, porque, para mim, não é racional, tá? Assim, não é racional.
1: Tu diz a motivação não deveria ser é isso? A motivação Não, tá eu, eu acho
0: que a esperança ela surge, pelo menos para mim, mim, né? Na, na minha vida, em alguns momentos, ela surgiu é, no momento em que não existe aquele balançamento que você falou, no momento que você se vê sem sem saída, sabe? Um labirinto que você de repente acha que o Minotauro, você vai dar de cara com o Minotauro. Eu não sei se. Eu, eu acho que todo ser humano já passou por esse um momento, aquela noite. É, o Agostinho, né? Eu chamo Agostinho porque eu sou protestante, mas eu sou da Agostinho para não ah, apanhar o tá. pessoal da panela aqui. Ah. Ele, numa, <risos> num dos seus comentários de salmos, ele faz uma alegoria que é muito interessante, que ele fala assim... Ah, tem um salmo lá que ele fala os, le os leãozinhos saem à noite para caçar. E aí, é, esses leãozinhos que fala que são noites para caçar são uns pequenos demônios que na hora que você dorme, você tem um dia maravilhoso, dorme, aí se lembra boleto, né? Boleto e tal. Só que as pessoas, às vezes, no dia seguinte, passam uma noite horrorosa e acordam melhor, falam, pô, melhora melhor o meu dia. Ah. É uma mistura ali de otimismo com esperança. E por que eu tô falando dessa separação? que eu acho que é, o otimismo, você tá enfrentando as coisas com... boas, porque você tem, pô, vai dar certo, mas você não está em... enfrentando um sofrimento profundo de não se ver sem saída, ou de uma tristeza profunda, é, ou de desespero. Tanto que, quando você pega, por exemplo, na teologia, é, a esperança é uma das chamadas virtudes teologais.
1: Virtudes o quê?
0: Teologais.
1: Teologais? É,
0: que são aquelas que são dadas por Deus, são Olha... que Deus te dá. Então, assim, você não consegue... Me lembra o Elan
1: Vital um pouco, assim, do... Isso.
0: Tem a ver, ah, né? então, é esse o nome dá dele? Eu te dar pra você se conectar com melhor e poder ter um acesso, porque eu acho que a esperança nasce nesse momento do, do puro desespero da alma, tanto que toda vez que eu faço um programa sobre alguma coisa abstrata, eu falo assim, beleza, sei filosoficamente, vou dar uma olhadinha no dicionário, a é gente é legal, o Luigi me ensinou isso também. E aí eu olho e vi lá, esperança, o Aurélio fala da esperança, ele fala assim, cara, é, dar vida à alma. Falei, Essa assim, é a definição? Não, tem várias, mas Ai, uma que, de que eu gostei isso. é animar que é dar vida à alma, né? Nossa! Animar, a gente é animal, por isso que a gente tem anima, alma. E eu falei, cara, Poxa, quer que dizer, lindo. a pessoa tá quase e por que eu também achei lindo, né? Porque a pessoa tá quase morrendo. Imagina assim, porque é uma morte, né? É. A falta de Sim, esperança, a falta é uma de espera,
1: é, é uma morte em vida então, você mesmo. Você
0: tá ali, cara, sem saída, sendo perseguido, no seu caso, também foi perseguido. Cara, é... vendo, vendo assim, um universo de contra você, você fala assim, como é que você dá vida, alma. Eu não acho que é racional. Eu, eu acho que nessa hora você tem que buscar alguma coisa espiritual, porque a gente esquece que, eu acho que a gente separa muito isso, racional e espiritual. Eu fico muito na dúvida de como as pessoas, no seu dia a dia, conseguem dar vida à alma. É uma coisa, não sei se você já teve essa sensação de desespero. Você já teve a sensação de desespero? Ah, já tive, sim.
1: Oriente é... Médio,
0: lá, aquele Não, caos. prefiro nem
1: falar que eu começo a chorar, já vou lembrar do meu cachorro, mas sim, é, sim uh, eu acho que eu concordo contigo que é quase uma coisa divina a esperança, porque ela te propela para frente, né? Ela te para começar, ela sacraliza a tua experiência aqui de certa forma, assim, tu tu não diminui a grandeza dessa coisa aqui que o da vida que eu chamo de presente ou pesadelo, né? E vai depender de ti também o que é que ela vai virar e dessa tua uh, abordagem dela. Mas é, eu não sei como... Eu não saberia, assim... Eu não acho que eu tenho a inteligência espiritual, talvez, para recomendar alguma coisa. Agora eu vou te falar, assim... Eu,
0: você é pensando, racional,
1: né? Eu sou super racional. Eu estou vendo. A
0: inteligência espiritual Não, inteligência é me racional. racional. Eu, pode,
1: é, meu Deus, não, mas é justo, o oxymor... É assim, meu Deus, acabei de, de, de
0: destruir tiver... tudo que você tu tinha acabado de falar. Não, não assim, mas se você tentar... tivesse contado o Tomás assumo as súmulas ser o dobro, provavelmente. Ah, então, eu nem sou,
1: e também não sou intelectual, eu não sei muito, nem você eu, sabe, não... mas,
0: mas... Eu só é... finjo bem, porque como é curto o programa, ninguém pergunta nada, eu, eu consigo enrolar.
1: Mas, então, assim, ó, por exemplo, eu acho que a, a maneira como a gente está vivendo, eu gosto de uma coisa que tu falou aí, da segmentação da vida. A, eu acho que a não o capitalismo necessariamente, mas a sistematização da existência dos governos, da sociedade, das circunferências de poder, cada vez mais nos distanciam da essência da vida, uhum. eu acho. E a segmentação das coisas é uma dessas maneiras. Então, assim, um objeto que é feito com as próprias mãos, do começo ao fim, não tem como eu não achar que ele tenha imbuído nele um pouco daquele ser que o fez, sabe? Então, a intenção, a bondade, a vontade de que aquele objeto, aquela bolsa ou aquele aquela ferramenta servisse para alguma coisa. Tem é
0: uma função. Tem é uma função. E hoje
1: o distanciamento do homem com relação ao que ele produz é uma coisa é tristíssimo que a gente vive. Se tu hum. for pensar, Tu não sabe mais de onde vieram as coisas e quem fez não sabe como ela chegou àquela a... finalidade. Porque que as é pessoas... História, tão... né? Não, é, do, é que nem um do, formigueiro. Eu digo que assim a, a sociedade está virando cada vez mais a representação de um formigueiro em que cada um tem um, uma parcela de responsabilidade na coisa toda. Ele nunca é o todo, nunca faz parte do todo. E quando tu vai estudar, por exemplo, o DNA né, ou a essência da vida, digamos, ou ou tal do elan vital Sim. que que está contido até nos átomos, né? Segundo os cientistas, existe uma razão no movimento de tudo, né? Naquela vida, porque um átomo ele está vivo, ele está mexendo, então ele e ele mantém as leis dele próprio. Então isso é muito interessante. Não tem como tu dispensar
0: as coisas foram criadas a uma mágica disso. Funciona, né? Sim.
1: Sim. Então, até isso tem a sua... E assim, ó, a nossa complexidade é exatamente abarcar tudo, todas essas peças e transformar isso numa coisa coesa e linda e mágica. E aí, quando tu vai segmentando, como tu falou, hoje eu vou fazer massagem, agora o é um momento... Quando tu vai, tu vai te distanciando daquela grandeza que é a vida e o ser vivo, né? Agora, voltando a falar disso, eu acho assim que o que a gente recebe...
0: Mas eu queria te falar uma pergunta rapidinha aqui. Pode você fazer. sabe que tem vários defeitos. Tem vários defeitos. Ótimo. Muitos. Um deles Ótimo. é que eu tenho um, cara, um, um, um viezinho de jornalista. Hum, porra, isso é
1: um defeito. Não, defeitaça. mas aí quando você falou um
0: negócio, você falou um negócio, depois você, pum, né, você fugiu e eu quero esperar isso. Eu quero saber. Tá, o me dia do seu desespero. Você falou, vou chorar. Então, tu falou. Ah, tá. Não, desespero. mas poxa, eu vou
1: ter que botar o óculos daí, porque eu fico não, feia não. chorando. É. Mas é o seguinte, é. <risos> eu. Quando tu falou que eu fui banida, suspensa. Aquilo não me deu desespero. Aquilo me deu força, coragem. Me deu o oposto de desespero. Por incrível que pareça. Mas porque eu achava que ele era reversível. Uhum. Agora, se eu estivesse na situação de um desses caras que estão sendo banidos de todas as redes sociais, que não conseguem mandar uma mensagem para uma pessoa, que se o cara estiver precisando de, um, de uma ajuda de um amigo para ajudar na mudança ou, sei lá, se ele caiu no banheiro, nem isso ele pode ser... Ele pode estar sujeito até esse tipo de, de ostracismo, Estracismo. sabe? E isso aí me daria desespero, sim, porque, já para começar, o banimento da rede social é, na prática, é, é o equivalente a tu estar tá sendo proibido de ir para a praça, praça pública. Tu não pode ir para o boteco. É isso que o governo está falando, que sim. o Supremo, no caso... Porque se é ali que tu encontra os teus companheiros de bebida, de discussão, de debate, e tu não pode mais estar ali, a tua voz foi tolhida, a tua língua foi cortada. Isso aí é de uma violência incrível, ainda que apenas digital. Tem gente que não entendeu isso. É de uma ignorância, assim, surreal para mim. Mas... Sabia
0: que no passado existia, só para que eu me lembrei agora, existia, é, inclusive no ordenamento jurídico brasileiro, a morte civil. É mais ou menos ah, isso. Uau! o cara uau,
1: Não ter um documento, por exemplo. É,
0: não ter o documento. Ou assim, tirar o um cartão de crédito do cara, tirar ah. a conta corrente. Vamos saber, todos os bancos te tiram a conta corrente. É.
1: Eu tô louca para morrer civilmente, assim. Se é. for é, isso, sem assim, documento, você conta, você conta é, nossa, é, sonho. Mas, mas você
0: não consegue fazer nada. Né? <risos> não, não faz nada. Imagina, você prejuga. É. Não tem eu crédito, que morar, você não tem é. cartão de crédito. É. né? Você não tem nem cartão de débito. Aí você vai. Não, eu quero pagar em dinheiro. Hoje aceita, mas tem lugares que não aceitam mais. Não, mas realmente,
1: te tolhe a vida, te tolhe as mãos, né?
0: Acabou. Você não tem acesso. Quero comprar um livro na Amazon, não consegue. Então, você basicamente morte civilmente. Eu acho que esse, esse movimento é, do manimento não é só a prisão domiciliar de não deixar na praça pública, é implementar essa morte civil das pessoas. Porque isso também foi feito, é, não só no banimento do Twitter, mas foi feito em prisões preventivas, né, que foram feitas no passado. É, o nome já diz, né? Preventivo. Preventivo por quê? O cara não, vai colocar é uma é bomba, não, né? É né? Então, é, já é a ideia da presunção de culpa, né?
1: Não, isso é, é equivalente a, a comprovação. aos piores tiranos romanos, né? Que mandavam pra, Eles mandavam mesmo pro, pro o ostracismo é para né? é, tipo, é a ilha, né? Tipo, Livila, uh, sei lá, a filha do, do... acho que era Marco Aurélio quando ele descobriu que ela estava traindo o marido e estava transando com todo mundo, os uhum. caras da guarda pretoriana, ou sei lá, ele manda ela para uma ilha em que ela não consegue ver ninguém. Ela, ela diz, eu prefiro morrer, porque eu vou estar tá confrontada com a solidão todo dia. E, e é isso que é está que que tá acontecendo aqui. É. Né?
0: Mas como é que você enfrentou a questão do desespero?
1: Não, então, é, nesse momento não foi desespero, mas eu tive um... Uma situação talvez a uh, mais desesperadora, que foi quando eu vi, uh, eu tive uma discussão com um jornalista no Twitter, é um jornalista que estava se valendo da sua ignorância como sinal da sua superioridade intelectual. É muito louco isso, a gente vê hoje, que é, por exemplo, eu estava falando de, de ganho de função e engenharia genética, engenharia de vírus, e o cara era tão ignorante que ele nem sabia o que era um vírus quimérico. Ele não sabia nem que as vacinas, supostas vacinas da Covid, não terminaram de ser é, experimentadas ainda. O, 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 o trial oficial, como é que fala? O trial?
0: É, o teste, né? teste, o teste é.
1: oficial, não terminou ainda. Então ele não sabia disso, mas o que é louco é que toda vez que eu contava uma novidade para ele, ele conseguia dar aquele risinho assim... É, irônico, é, sugerindo que eu estava sendo a maluca de saber o que, que era vírus quimérico, o que, que é engenharia genética de vírus e coisa e tal. E aí, o mais incrível é que veio uma, um bando de outros jornalistas que já me odeiam por outras coisas e que já alguns deles foram criticados por mim nominalmente, e eles começaram a dar like, 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 e aí começaram a fazer tweets com o nome do meu editor e do jornal uhum. para onde eu escrevo. E falar como que você pode... Não, assim, foi...
0: Aquele cancelamento clássico, né? Nossa, mas Gaffaioca. não, era... Aí, assim, eu me sentia a geni,
1: sabe? A geni da música, sim. joga pedra na geni. E, e, e eu olhei para eles, assim, como aquelas pessoas no... Eu tenho os vídeos do Oriente Médio, inclusive, de homens jogando pedra mesmo sim, na sim. mulher. E foi aquilo que eu... Assim, ó, eu por exemplo, eu tenho uma cena que eu nunca vou poder ver. Em nenhum, nenhuma situação de ninguém, linchamento. Linchamento para mim é uma obscenidade assim, até estética, sabe? Que uhum. a covardia da coisa é intolerável para mim. E ali foi isso que eu vi, então me entristeceu acima de tudo, porque não por mim, mas por saber que é nesse meio em que eu estou trabalhando, entendeu? É contra essas pessoas que assim, ó, é com elas que eu me comparo que eu acho até injusto. Então, eu digo para essas pessoas, quando me elogiam, e falo, nossa, você é uma jornalista tão fodástica, isso e aquilo. Eu falo assim, gente, pera, eu nem sou tudo isso. É que os meus colegas estão fazendo um trabalho tão ruim, medíocre e comprometido e corrompido, né? em última análise, é uma corrupção do jornalismo, quando tu sabe que uma coisa está acontecendo e tu consegue escrever um texto inteiro te desviando daquela verdade, isso é uma forma de corrupção. Então, é, eu me entristeço por isso porque eu não queria me sentir melhor sem merecer. Sim. Então, eu acho assim, tipo, caraca, que... Que orgulho mal, não merecido é esse, sabe? Então, claro. assim, é ruim de todas as maneiras. Como você acha que o
0: linchamento não fosse passar? Assim, naquele momento, que quando a gente está, eu pelo menos assim, você tá no, eu presente... As pessoas estão no momento de tão desespero, que às vezes a vida, diversos tipos de linchamento, né? Nós chamamos diversos tipos de linchamento. Sim. Eu acho, inclusive, aquele negócio que hoje, é, o Estado que está cada vez mais violento, porque ele obtém os mesmos efeitos dos atos de linchamento, sem a necessidade...
1: Bravo. Yeah. De
0: você passar. Ele tem,
1: isso é a tirania, né? Pela
0: antistética. É. Ele, é uma ele não precisa ser ditador
1: mais, ele pode ser só tirano, porque o, o cidadão comum já está fazendo o trabalho de capo.
0: E, e os efeitos é. são, olha, é. são os mesmos, né? Ah, tá. ah, o cara morreu, é. o cara baniu, bateu é. o cara, tirou o cara, mas tá tudo é. muito bem, né? Como se fosse um. um... Eu até vi que são os outros. É até mais assim, vil
1: né? se tu pensar, né? Porque claro. o cara nem suja
0: a mão. Exato, ele é. pelo menos. Ele pega... é. hum tem a coragem para gente pegar é. a pedra, né? Isso. Então quem tem, quem tem né? atira a primeira pedra, é. o cara pega e fala, bom, eu... Ele não, ele, ele tem o mesmo efeito e fala, bom, é. eu, eu não é. participei disso, né? Então eu fiz a pessoa sofrer, enfim, matei a pessoa civilmente, moralmente, a uhum, reputação, uhum. mas eu tô bem, eu tô aqui, eu sou limpinho. É. E isso, o Estado tem, e, e a classe também, várias, né? Não é só jornalista, advogado, enfim, tem, tem um sistema que faz isso. Hum. Mas quando muitas pessoas enfrentam isso, e eu não tô falando, assim, dos mega-sistemas, até no dia-a-dia, dia, né? O cara olha e fala, cara, eu não consigo né, boleto, conta, emprego.
1: Ah, isso fica, assim, isso aí deve ter muito... Esse desespero isso deve bate ter bate no tanto...
0: peito. Cara, você, você, ali você olhou assim, vai passar? Como é que você conseguiu ter essa esperança de dar ânimo à sua alma? Diz assim, cara, isso vai passar, minha reputação não vai ser destruída. Como você conseguiu isso? Eu acho que se eu
1: tivesse o desespero de ter que pagar contas, de ter filhos e ter que educá-los e ter dinheiro pra... Eu acho que o meu desespero seria muito maior.
0: Agora você entende a minha vida, né? <risos> tem, não, filhos, tem, um conta... tu <risos> tem filhos, tem conta. Tem filhos,
1: tem conta. Não, mas tu tá bem, né? Mas eu tava... Não dia, sei. <risos> não, não Cadê? Eu tava conversando com o um
0: cara. Você contou uma coisa que eu não tô sabendo, de repente os aqui, eu não tô nem sabendo, não né? Mas, mas, mas vou te mostrar o tá um é. cheque aqui e você vai dizer, não, hum. não tá bem.
1: Mas sim, isso é, isso é... Essa responsabilidade eu acho um pouco desesperadora. É, agora, tem uma coisa, um desespero meio constante, assim, que não se exigue e que daí tu tem que usar, no fundo, a inteligência para, por exemplo, uh, eu imagino que, tu é pai, tu falou, né? Uhum. Então, eu imagino que como pai, tu te sinta, não sei, eu espero que tu não te sinta assim, mas, não te sinta assim, mas eu me sentia como mãe de cachorro, imagina, sempre inadequada, insuficiente, é... Tu vê, quatro anos eu tentei fazer Krav magá cheguei a pagar algumas vezes a matrícula, e eu não tinha coragem de ir, porque eu me sentia monstruosa, fazendo Krav magá enquanto o meu cachorro estava olhando para a parede, dentro de casa, sozinho. Aquilo me, me feria de tal maneira, tanto que eu cheguei a chamar um amigo meu, um milionário aí do Oriente Médio, e falei, Tito, bora fazer uma rede de academia de ginástica, ao ar livre, que tem uma área para cachorros, então eu cancelei até minha academia, Sim. porque eu não tinha mais coragem também, aí comecei a caminhar para poder... Então, assim, esse tipo de desespero constante ali é tão uh, autodestruidor, porque ele realmente... Tu já sabe de antemão que não existe saída, tu vai sempre se sentir inadequado. Uhum. Então aí eu já acho que tem... Talvez o princípio seja tu entender que ali, não importa o que tu fizer, é, tu nunca vai estar satisfeito. Porque a, o desespero e a insatisfação às vezes se se mesclam ali, né? Uhum.
0: Quando falo do papel de pai e mãe, é uma dificuldade enorme, porque você não tem... Se a pessoa não tiver é, um referencial religioso, alguma coisa, você não tem um manual prático de como ser é pai. É muito difícil, você tem que... Cara, você vai ponderar... Mas eu digo assim, essa... Esse sentimento que você falou de inadequação, eu acho, cara, que todo mundo tem em qualquer lugar do, da vida, em qualquer lugar da história, que é aquele vazio que todo mundo tem e que, às vezes, não consegue ser preenchido pelas suas coisas materiais porque ele sempre, sempre vai se cobrar. Então, assim, o cara fala, pô, eu vou estudar. Aí você estuda, estuda, estuda. Alguém vem assim, pô, tem um livro maravilhoso de um filósofo sensacional. Então, você tá sempre meio que incompleto. Uhum. E a realidade é, dessa vida é que materialmente, sim, sim. Ah, vai ter. Ah, é, tá. Nós é, seremos é, é, sempre é, incompletos. É uma porque certeza, né? Cara, eu, eu brinco porque eu sou protestante, né cristão, então eu digo, olha, você é bíblico, cara. Você, você quer se, comple, se sentir completo, a completude, ou ser absoluto como ser humano, com as com coisas materiais. Aqui, é. Você não vai ser, entendeu? É o problema. É, quando você fala da esperança, que a gente fala das virtudes teologais lá, dessa questão da. É, que são três, né? Fé, caridade e, e esperança.
1: São essas as virtudes? Teu cari... são três: fé, é caridade e esperança. E esperança.
0: Que são olha... bons de Deus, elas são virtudes que foram colocadas em você por Deus, né? Não é uma coisa que você conquista. Só você fala assim, de manhã, pô, hoje eu vou ter esperança. Você às vezes tá morto, né? A sua alma tá morta. Elas
1: são colocadas no momento que tu precisa ou tu nasce com elas? Eu não entendi. Deus vai colocando, né? Jeito... Ah, Aumenta tá. e
0: assim, escolhe todos os temas. Ah,
1: tá.
0: Agora, mas assim, olha. Porque eu digo até a minha experiência. Antes eu perguntei do seu desespero. Eu tive situações de desespero total também, de eu tristeza. Eu queria perguntar sobre isso. É, né, mas de tristeza profunda. E aí eu, assim, imagino que todo mundo aqui tenha tido uma vez, pelo menos uma vez na vida, né? Se for uma vez na vida, chegou na, na, na loteria, né? Mas eu digo assim, cara, é, nesse momento, pelo menos para mim, a esperança, ela não veio como uma coisa material. Ela veio como um afastamento da situação, daquela, daquele problema que a gente... É, até porque eu digo o seguinte, por exemplo, na luta, você falou escravo magá, jiu né? E aí, quando você vai lutar contra, uma, contra alguém, o que acontece com o teu corpo? Cara, adrenalina, uhum. pow, estoura, e aí você tem uma, um hiperfoco, né? Faz som. Hiper Você Isso. só vê o teu adversário na frente. Então você esquece o ginásio, você esquece as pessoas. Você só vê o ginásio. Você, você está super atento, cara, em todos os movimento do adversário. E se você for muito bem treinado, você consegue ouvir, cara, mil pessoas gritando, a voz do seu treinador. O que acontece no estádio de futebol, Olha. Né? Tem 50 ah. mil caras gritando lá, já, já foi
1: falado isso? É, é, é sabido é, já, isso? É. Olha. Aí o
0: cara, ele ouve lá no meio de campo... O a teu voz discernimento,
1: do, do, então, se afina ali, se...
0: Do treinador dele, porque ah. o cara tá com adrenalina. É. Isso te dá hiperfoco. Aham. Isso é sensacional. Qual é o problema do hiperfoco? É uma tremenda solução para a briga. Só Aham. que o problema do dia a dia, o hiperfoco, te, pode aumentar a tua angústia aumentar a tua depressão. Porque te distancia
1: do resto todo. Cara, você perde o resto. É.
0: Então, nessa hora, o que é o resto? O que, que, que é o resto quando você está com uma tremenda depressão, uma angústia, cara, uma tristeza um profunda, desespero? O resto é entender que existe uma, um plano acima das coisas materiais. O resto é dizer cara, existe uma narrativa que você não está vendo. Hum. Existe uma história que você não controla.
1: E que até para mim, até a lógica é, quase que obriga que exista mesmo, porque... Se já existe tantos outros planos inferiores a nós
0: uhum.
1: ou menores, molecular, Sim. atômico, quântico, então por que, que não haveria assim que inocência, ingenuidade do homem achar que ele então é a expressão máxima de dessa certo, camada tudo. de dessas camadas de entendimento, né?
0: Sim. E é. De alguma forma o, o nosso grande <risos> problema são os conflitos internos, né? A nossa consciência que a gente briga tem uma parte do, do de é, um salmo que cara, me um toca salmo? muito. No salmo, o Davi ele fala o seguinte: porque, é, porque você está agitada, minha alma? E aquilo é mais ou menos isso, né? E aquilo me chamou sempre, me chamou a atenção, porque eu falei assim: peraí, cara, o cara está conversando com a alma, ele não é a alma. Aham,
1: uh -huh. é.
0: Que isso. E, e veja, quando a gente está. Tava... E tu acredita
1: nisso, nessa, okay. nessa Sim, eu, dualidade? Eu aprendi...
0: Não, eu aprendi a, 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 a orar no seguinte sentido. Aí você vai entender, né? buscar, mas o que eu, eu fui entendendo na, nessa questão até da esperança? Eu dizendo, a esperança é uma coisa que vai te dar uma visão macro, né? Uma, uma, uma tentativa de acreditar, eu não vou acreditar que vai me com a fé, mas essa, essa, esse ânimo de que existe um plano, que mesmo o sofrimento, mesmo que ele não acabe, tá? mesmo que ele se alongue, cara, você vai olhar para aquele sofrimento e entender por que ele é importante para você? Você vai ter um discernimento que vai além do material. Eu vou fazer um clichê aqui, que se o Luiz tivesse aqui, ele ia dizer assim, outro clichê desse, eu vou embora. <risos> mas, acho que ele embora, mas eu vou ah, dar o um clichê. Mano, mas é uma frase bem, bem clichê, bem clichê. Eu peço desculpa, vocês estão vendo, mas eu vou falar o clichê. Fala. É o seguinte, ele fala que a vida do homem não é o que você pode ter, mas é a sua capacidade de dar, de oferecer. Isso é hum. muito legal, porque uma vez eu estava... Não puta, é tão que, clichê, assim. É, não. Mas, mas, ah. é clichê, mas é meio que clichê, mas é verdade. Assim, mas é legal que uma vez eu vi um cara... Tinha um cara né, é, fazendo, resolvendo um problema, consertando o um problema na minha casa. E ele fez uma solução tão legal, cara. Foi tão legal. Todo mundo falou, cara, isso foi muito legal, muito legal. Cara, ficou mega feliz. E a gente pagou ele, pegou o dinheiro botou no bolso. Cara, mas ele, o que compensou ele? Não foi o dinheiro. Foi
1: o a fato certeza de dele tratar... sentir
0: uhum. que a gente tava, sabe... Sim. É, feliz com uma coisa que ele produziu, que ele ofereceu, Sim. entendeu? Não é nenhum ato narcisista, foi o que fiz. Eu, cara, eu fiz uma coisa... Não, que imagina,
1: feliz. imagina, entendeu? que coisa linda. Exatamente. Então,
0: é, e isso... É, é o que você está falando, Gera, quando você desceu, comprou o, uhum. o tiozinho. É. A, a nossa é, relação humana tem muito com essa questão, e é por isso, olha só você falar, que uma das virtudes teologais é a caridade. Porque isso é caridade. Caridade não é filantropia. Ah,
1: não, exatamente. Não é só, é só dar uma fisa básica no final é. do ano
0: novo, é. entendeu? ou na Páscoa, ou no Natal, sei lá. É, é, é você, ser caridoso é você oferecer o que você tem de melhor para o outro. Mesmo que de forma não merecida, uhum. sem contrapartida. Mesmo de forma... É. Esse ato de entrega é, é uma grande caridade, entendeu? É. E, e, e isso dá alegria e, ao mesmo tempo, te gera a esperança, que é o olhar de que, cara, as coisas... Há algo maior, há uma, uma, uma meta-narrativa, há um mundo espiritual que se conecta, que Olha, nos a renova a vida. interessante. Que nos renova a vida, né? quando quantas vezes você não se sentiu cansado, exaurido, sabe, sem...
1: Então, eu acho, assim, eu, 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 eu acho que eu falei aqui da outra vez, eu não acredito em céu e inferno, por exemplo, é, e acredito na morte como sendo o descanso pleno, tá? Que é a morte da consciência. É, até talvez desesperador ou desesperançoso para muita gente, para mim é, é uma coisa boa, positiva. Mas eu não tenho nada contra as opções de vida, então, assim, se um cara quiser ter uma vida, ele ser um vagabundo, não produzir nada. E eu até digo que eu sou hedonista, então eu, eu acho também que o prazer é uma coisa maravilhosa e o prazer de até não fazer nada, assistir uma bobeira na televisão. É, tem gente que precisa até de alguns artifícios para conseguir sentar e assistir, porque senão tu, se sinta, tu te sente tão culpado de não estar tá fazendo nada, de não estar tá produzindo, de estar tá simplesmente sendo uma esponja, que daí tem que tomar um goró, uma coisa assim. Pra... Mas, enfim... Uh, ao mesmo tempo que eu não tenho nada contra a falta de intelecto e burrice das pessoas, essa burrice começa a me afetar quando isso vira a grande maioria e elas decidem o meu futuro. Então, tu veja o exemplo da vacina. Não existe absolutamente nenhuma lógica em obrigar uma vacina que não imuniza. Não existe, nunca existiu. Ninguém em sã consciência vai falar. Algo que não imuniza deveria ser obrigatório para proteger uma segunda pessoa. É uma. A contradição em termos é tão. Sim? É, é tão uh, explícita que me incomoda até falar Mas,
0: disso. Você consegue pensar na, de onde vem é a causa disso? Disso tudo? Eu, eu tenho disso uma, eu tenho tudo ou um desse coisa Não, isso tudo. Dessa questão da, da, da burrice estrutural que eu brinco, dessa ah, eu vejo dessa... que é
1: proposital. Pra mim é proposital. Então, mas as
0: pessoas toparem. Porque, veja assim, vou fazer até um link com uma coisa que você falou há, há pouco tempo atrás, né? Você ah. falou assim, ah, cara, quando eu tô, me sinto, me sinto muito pequena, muito pequena, não sei o quê, isso me dá paz. Não é isso? Então tem uma frase até, isso tá, é. né, na Sermão da Montanha, que fala, bem-aventurados bem os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. É ah. o ponto de você, cara, eu sou humilde, eu não sou nada, e isso te dá paz. E esse é o ponto central pra mim. Por quê? Porque as pessoas quantas vezes você estava brigando com alguém você já brigou com alguém no relacionamento cara você tanta paciência falou, o que que você quer para me dar paz me deixe em paz quer, quer isso aqui toma né quem é pai e mãe sabe disso vezes, ah, cara sim. enche tanto <risos> saco assim filho, é. ó, toma toma e esse efeito que a gente faz no, no, nas pequenas coisas cara elas 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 ganham uma, uma proporção gigante quando você de repente chega e fala assim, cara, está tendo uma crise de não sei o que, mundial, parará, você não pode sair de casa, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, o cara fala, cara, está acabando minha vida, cara, eu, assim, uhum. eu tenho que fechar minha loja. Cara, o que, que eu tenho que fazer para ter paz? Porque foi um massacre de, de angústia. Aumentou a depressão, aumentou o suicídio, ah, aumentou cara, separação, as pessoas ficaram angustiadas. Não foi um ataque imediato, foi um ataque imediato. De... Um ataque psicológico, né? É. Pessoas que traumatizadas. Sim. Tem gente que hoje sai até hoje de máscara, Tem cara que sai com uma Sim. bolha de vidro. Sim. Gerar um, um pânico, não foi nem o um medo. Na hora, eu falo assim, cara, o que eu tenho que fazer para voltar uma normalidade? Eu sinto, Paulo, que você fala assim, meu irmão, você tem que amputar sua perna direita. Você sozinho, que nem em Jogos Mortais, o cara cortar, tá aqui a minha perna direita, eu só quero ter paz. Porque a essência do ser humano, o final, o que ele quer, de verdade, não é alegria, não é felicidade, não é prazer. Paz. Paz. E aí, todo esse sistema funciona para que você entregue cada vez mais coisas suas, menos liberdade, você busca paz. O mundo vai acabar. Pô, agora, se você pagar o crédito do carbono, se você deixar de comer carne, se você pô, não sair de casa... Tu tá... Ok, vou ficar em paz, o mundo não vai acabar, não viu, meteoro? Não. Nós não vamos morrer? Não. Tem tá em paz, que bom. Pare de comer carne.
1: Então, tu está tu tá igualando paz à ausência de ansiedade. É
0: isso. Eu acho que a paz te deixa você é. ansioso, né? É. As pessoas querem viver em paz. Não fala falam, contas, é um o que vocês Só um pouquinho. Então, paz aí, e na paz? verdade,
1: tu, é quase que pelo que tu tá falando, assim, tu só é viver no momento, né? Tu não tá mais é, na expectativa de algo ruim. Tu finalmente tá aqui, porque amanhã, tu, porque tu não teme mais o amanhã. É isso?
0: Eu acho que o sentimento de paz também é uma coisa difícil, que nem a esperança, né? é difícil você se definir. É, mas uma, eu tô, é uma coisa sabe que...
1: por que eu estou perguntando isso? Não é
0: ausência de... Alguns falam assim, ah, ausência de conflito. Eu não acho que seja paz, de Ah, conflito. então, né
1: não paz me parece. É, assim...
0: é uma coisa interna, você se sentir... Eu não gosto de usar esse termo, odeio, mas eu vou usar. É que negócio você se sente bem com você mesmo. Você é, uma coisa, é um clichê, é uma besteira, mas... É um, é um sentimento que você está conectado com essa força de vida maior que é Deus, para mim, né? Deus, você está conectado com Deus. Tanto que Cristo, quando deixa para os apóstolos, ele fala assim: Eu vos deixo a paz. A minha paz. Uma, não é a paz qualquer, não é, só, não é a ausência de conflito, não é a paz humana, é a minha. É uma plenitude de conforto de alma. Então as pessoas querem ver bem, tá tranquilas. É né? plenitude tá de um conforto de alma. Estão tranquilas com essa plenitude de conforto de alma. Que é isso que esses caras atacam e te tiram do, 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 do negócio. E quando elas te tiram. E você se vê desesperado? A única solução é olhar para essa paz lá na frente e a ponte entre essa plenitude da alma é a esperança.
1: Pois é, nossa, tu já, tu, tu já pesquisou sobre isso, então tu já, tu já tentou? Já,
0: já fui desesperado várias vezes. E aí, como é que
1: tu, e como é que tu solucionou? Assim, não sei se tu quer contar o que que te desesperou. Sim. Mas se tu quiser contar, eu me gostaria de saber assim qual foi o mecanismo que tu usou. Tu falou que não foi racional, então... Sim.
0: Foi racional, porque é, para mim a situação de, de desespero é uma situação de ser saída. Eu, tenho, eu fui perseguido, né eu pô, montei, inclusive montei... Empresa, injustamente? Né? Injustamente. foi perseguido injustamente. Tu
1: sabe que foi injustamente, que tem convicção...
0: Convicção, certeza, conforto...
1: Ah, tá, mais... mas então isso já deve ser metade do caminho andado em direção ou aquela paz interior aquela que tu falou exterior?
0: não porque ah. eu acho que mesmo quando você é perseguido justamente você faz uma parada errada você vê o desespero das pessoas ela entende que ela merecia uma correção mas aquela correção ou aquele castigo ou aquele ponto que veio porque as lá, porque uma...
1: eu acho que a convicção de, de tu tá no caminho certo hum. é um caminho pra paz também aí tu consegue as pedras não te machucam tanto sabe
0: então, ou eu, às
1: vezes talvez o pior, né? Eu acho que machucou mais. A, 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 é, pode ser.
0: Porque você fala, cara, por que está que acontecendo isso? Eu, a mim machucaram mais.
1: E se tu tem família aí que tá, aí é Deus. diferente, porque quando e os teus
0: filhos sofrem juntos.
1: Nossa, eu não consigo. Por exemplo, se eu tivesse Sua filho junto. e o co... meu filho conseguisse ver no Twitter o que falavam de mim, jornalistas com aquele tiquezinho azul falando para o meu chefe uh, coisas horríveis e absurdas, me chamando de Ai, meu Deus, assim, é, é até vergonhoso pra eles, eu fico com vergonha por eles mesmo, mas se eu tivesse filhos, de fato, eu estaria dez vezes mais desesperada e triste do que...
0: Então, para mim, eu, eu, eu até fiz uma entrevista com o Kim, que eu contei toda a história, depois eu te mando, senão hum. eles vão matar de vez. Ah. Mas eu, eu vejo assim, você teve, você teve um momento em que, cara, eu, eu sofri essa morte civil, né? então assim os caras é, você eu tinha uma tu empresa Ótima pode... ah. uma empresa é, eu não sei. grande montei inclusive foi vendida agora recentemente para um grande fundo é, empresa de quê é tecnologia mercado financeiro e a gente foi inovador eu criei um algoritmo Sabe, tive uma ideia. Ah. Cara, montamos e enfrentei o um monopólio, que é um assunto que a gente vai falar, talvez, tá. acho que amanhã, cartéis. Nossa, eu
1: amaria falar disso.
0: Acho que falar E da
1: financialização da vida uhum. que, trans, isso, que distancia cartéis. quem faz de quem compra e quem ganha tá bem ali, são os caras do e meio. Os caras
0: que estão comandando é, isso, né? Isso. Eu enfrentei esse sistema, cara, eu enfrentei um sistema político e, pô, eu, eu senti a força total do Estado contra a gente. Me meteram no meio de uma operação da Lava Jato Pô, tive prisão preventiva, cartão bloqueado. Só um pouquinho, qual que era a acusação? Então, a acusação né, são aqueles clássicos, né? Porque o cara, o que acontece hoje? A pergunta mais difícil que eu posso te responder ah. é essa. Porque o que hoje faz, o que fizeram, foi uma tática que, inclusive, tem na Itália, o pessoal nomeia isso juridicamente, ah. que eles falam de é, processos gigantescos, né? Então, é, é um overcharging, uma super acusação. Ah. Então, você ah. fala assim, cara, qual é o meu problema? Não tem, o um cara tira 1.500 páginas que é quase que parar um caminhão de entulho na sua casa, não sei se você mora em casa apartamento, mas um caminhão ah, de entulho. Ah, você está falando
1: fisicamente mesmo, uma coisa grande. o cara te... Sim, mas vem cá, nossa ponta. Ponta. a gente sabe de processos contra, por exemplo, a Oxycontin, que uhum. é o, a droga que mais matou nos Estados Unidos até hoje, já passou de um milhão de pessoas mortas por overdose. Quando a, a Corte Suprema, ou sei lá, a Justiça Americana foi atrás da... Purdue, acho que chama a empresa... Os advogados da empresa, uma das, das técnicas deles foi exatamente enviar uns cinco caminhões de papel de evidência e aí inviabilizava completamente é. a defesa. É exatamente ah, isso. Ah, Ou, no caso,
0: no caso deles, a acusação. Eles aprenderam isso aqui, fazem uma overcharge, que eles chamam, o super processo. Então é um negócio gigante, porque o objetivo, Puts. veja... Isso é maldade. O objetivo não é descobrir a verdade. O objetivo não é falar. É te
1: intimidar. Sabe, te...
0: Sabe, não, é muito pior do que isso. Não é saber se você fez uma ah. coisa certa ou errada, que você mereça punição ou não. Né? Não é isso. O objetivo é, cara, afastar você civilmente da sociedade, matar você reputacionalmente, porque é uma morte, uhum, te tirar tá, do mercado. E, e aquilo fica para sempre. Ele não quer que chegue ao fim. Que é um problema do burocrata. Ele não quer que aquilo chegue ah, a fim. Ah, mas
1: claro, que nem, o, que nem a obra do São Francisco. Teve um cara que falou pra mim, que mim no fique. Twitter outro dia, mas o Lula terminou 85% eu falei, amigão... É isso. Eu ia ficar no 85% até sempre, porque tá aí. Imagina aí que... o teu
0: médico saindo da sala de cirurgia terminou 85% da sua cardíaca. O cara, pô, meu, meu e aí? A não, ideia falta é exatamente quismo, poder morreu. ficar
1: fazendo aporte, né?
0: Ah. Para novas licitações. É isso, mas assim, gastos. o brocato que os caras fazem hoje, eles entendem muito o sistema. Hum. E é muito frio, cara. É muito calculista, é triste, é cruel. Uhum. Você fala assim, cara, a gente, a gente tem um ideal de justiça, a gente tem um ideal de vida. Mas o cara fala assim: não, cara, eu vou fazer um super processo, porque o que me interessa é matar você. Como não pode... Essa é a questão que eu te falei lá no início do programa de a gente falou, né? É, cara, eu quero te matar, mas eu quero sair com a mão limpa. Como é que eu te mato? Uh -huh. Como é que eu te tiro do país? Como é que eu te tiro do país? Eu cancelo o seu cartão. Eu cancelo... Você não vai ter... Eu não tenho o um que fazer. Eu tiro o seu passaporte. Cara, você vai fazer o quê? Isso você foi o Moro mesmo? Não, isso foi na... sétima. Foi o Bretas. E aí me jogaram lá, cara, gente, fui, fui, você tem noção até hoje, nenhum dos processos sequer começou, né? Porque depois eu fui ganhando e tal, porque ah, tá. não tinha acusação. O cara... Tu
1: acha, não sei se tu pode falar e também não precisa posso? dar o nome, mas tu acha que ele foi instado a fazer aquilo pra, em nome de uma outra pessoa?
0: Cara, Ou... eu, 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 eu não conheço, não posso fazer um julgamento pessoal. Eu acho que muitos dessas pessoas, a minha análise, e eu sinceramente, até pelo meu lado, eu vou te falar uma coisa que às vezes minha mulher briga comigo e fala, ah, não é possível. Eu não consigo ser igual a você. Cara, eu perdoei, eu não tenho, não tenho sentimento nenhum, sabe? Ah, é, isso poxa. me fez muito bem. Mas eu digo para você o seguinte, eu acho que muitos deles vivem o que a Anna Harding fala daquele crime o crime de, do, do birru, né? O cara o crime do burocrata da, 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 que estaria tá na mesa com a caneta, que ele precisa atender o sistema. Ele não está preocupado se é verdade ou não. Mas, ele é uma em, peça. Mas, ele é uma peça de um sistema... Mas então vem cá, tu movimento. já ouviu essa
1: palavra em inglês? Eles usam demais compartimentalização, uhum. né? Então, é, e é uma coisa que é... Uh, Estimulada culturalmente nos Estados Unidos e, portanto, em todos os países que vão seguindo aquela mesma receita, que é tu compartimentalizar. O que, que significa compartimentalizar? É tu ser, digamos, um bom pai, ser maravilhoso em casa com a tua mulher, mas no trabalho tu é um lixo humano que obedece às ordens mais espúrias e, uhum. e obscenas. E tu compartimentalizou. Não, cara, esse é o meu trabalho. Eu sou homem aqui. E aí é o tal da segmentação que tu tava falando no começo também. É uma máquina é... ali,
0: o cara, o cara é uma peça. Isso, sistema, o cara né? vira uma peça. Eu fiz tal, mas e tal. E eu não que duvido
1: falou... que a gente muito ruim que te fez mal, mas ainda de forma talvez até mais medíocre, como um mero carimbador.
0: É, é, que nem aquele cara lá, do, eu esqueci o nome dele, lá, que, que, que é o cara na rádio, foi ver o julgamento, né? Mas é exatamente é, isso, porque, Eichmann, a, 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 É, o Waikman, alguém faz o, o, a fogueira e aquilo. E, só que o resto funciona, que não um jornalista que acredita na versão do Ministério Público, mas não quer conversar com você, entendeu? E, e eu, é, eu te não te digo o nome que eu tô tranquilo, não tem problema. O antagonista, Cláudio Dantas. Cara, várias vezes chegou, pô, cara, quero falar contigo, nunca atendeu, sabe? Por quê? Porque ele, ele tem um compromisso é, antiético com o Fundamental. Então, tu sabe ele que eu um sou ele é, tipo, só tô querendo agora, como é, é que é,
1: uh, como é que é, da, favorecer minha sardinha? Sim, sei é. lá. Eu sou bloqueada por ele, é, olha, por tá isso, vendo? Porque é,
0: é, é, <risos> o cara tem compromisso com o um lado. Ele fala que tem uhum. com a verdade, tem um com o lado. Não é verdade. Então eu descobri isso, mas o que. O que eu, agora eu vou te falar uma coisa muito doida. Dentro dessa questão da esperança, como, como foi difícil pra mim. Porque eu era aquele cara assim, pô, tinha prêmio em Londres, fui recebido na Bolsa de Londres, pô, meu sócio era a bolsa de Nova York, escrevia na Forbes. aquele negócio, todo mundo aplaudia, né?
1: Era assim mesmo ou tu tá?
0: Não, não, assim mesmo.
1: Ah, tá. Uau. Aí,
0: de repente, você vira o pior cara do mundo. E aí você entra naquele negócio e falou, pô, meu filho tá vendo isso aqui, eu tô vendo. Puta, ser injustiçado
1: na frente de um filho.
0: É, mas sabe que eu sou gato por isso? Porque a gente tem. Sabe o contador? Isso aqui é a do contador, que vem e fala assim, ó. Eu, eu não consegui fechar, eu errei no balanço. Mas fica tranquilo que sobrou dinheiro no caixa. Você fala, isso que eu estou te falando é esse lado da equação, ondas etc. Esse aqui fica é o contador.
1: É o que sobrou dinheiro no caixa, tá? É o
0: contador que falta dinheiro no caixa. Por que eu estou te falando isso? Porque no auge dessa questão que os caras tentaram me fazer uma, uma morte civil e tentaram me, me. Aí, tatuar de outra maneira, porque esse é o ponto.
1: Ah, uau! Sabe o que eu. Scarlet sabe, letter, né?
0: Sabe o que eu tá, descobri? Tal. Que a minha identidade não era aquela que os caras estavam falando. Então eu não tava tranquilo, eu não estava preocupado com o que eles uhum. falando. Mas também a minha identidade. bate aqui, vamos ver. A minha identidade também não era aquela anterior. Eu não era nem aquilo, nem aquilo. Ao entender quem você é. E, Foi e aí, transformado pela situação? Fui. Eu te, tentar uhum. ver essa questão espiritual de, cara, eu não sou aquilo. Mentira. Mas eu também não sou aquilo. Quem eu sou? Aí você precisa de uma, usar a sua tristeza, usar a sua dúvida para entender profundamente quem realmente você é, qual a sua conexão, o que é a sua natureza, a sua substância, quem você é. Você não é jornalista, Paula? Pera, sabe? tu
1: começou a questionar, eu fiquei curiosa agora, tu começou a questionar certamente não a tua índole.
0: Não, a minha, a, quem eu sou, eu não sou o executivo. Quem é você? Tipo
1: assim, ah, tá, se tu tivesse que te definir,
0: essa definição é, é que foi mudando? Foi, é a percepção. Se eu ah perguntasse pra você, quem é você? Você vai dizer, ah, eu sou jornalista, né, há 32 anos, tudo então, assim. Eu, eu, eu faço muito esse exercício, né? Aí eu já tô começando, começando é, a conversar uma pessoa eu não nova. conseguiria
1: tu ver, eu não...
0: É, já, já pensou em responder essa pergunta? Quem você é? Se alguém fala assim, cara, quem não. é você? Eu sou a Paula, filha de não sei quem. Não, você é filha, beleza, eu quero saber quem você é. Quem é você é? E eu entendi ali, para mim, foi, foi muito forte a questão espiritual. Eu, sou, eu entendi, cara, eu sou filho de Deus, eu, tenho uma, uma, eu sou humano, eu sei quem eu sou, eu sei que eu tenho meus pecados, é, que eu sou um pecador, né, que eu tenho meus pecados, a nossa natureza é pecadora, cara, mas eu também sei que eu sou humilde em relação a essa realidade, que eu sou um nada, e, e que eu entendi é, que no fundo a, o meu olhar devia ser um olhar para a eternidade, um olhar para Deus, e que essas coisas todas, como diz Eclesiastes, são passageiras. Nada é novo debaixo do sol. É, o sucesso não é novo, a, as ofensas e perseguições não são novas, o fracasso não é novo. E a própria definição de fracasso, sucesso hum. e perseguições e injustiças, elas são, veja só, puramente materiais. Puramente materiais. Eu não merecia isso, merecia... É. Puramente materiais. E eu falo, cara... A perseguição
1: sim. talvez um pouco menos, porque ela... Ela interfere na percepção da tua índole, da, tua, do teu, da tua essência.
0: Ela pode ter uma motivação espiritual, até em alguns casos acho que tem mesmo. Né? É, então alguns já não, não. eu acho que as coisas são conectadas. Né? Ah. Aliás, é só, né o que está ligado nas terras, está ligado no céu. Então, assim, é, a gente começa a entender. Eu olhei e falei assim, cara, e aquilo tudo eu falei, ah, não é como os orientais que falam que isso aqui é tudo uma ilusão. Eu falei, está acontecendo, está acontecendo. Tá? O problema é que a minha percepção sobre a minha identidade, não é material, não é aquele, aquilo que eles me falam. Como também não era aquilo que a Forbes me falava. Cara, o Arthur, era aquele da Forbes, é extremamente pedante arrogante aos olhos de Deus. ó oh, eu sou o cara da Forbes. Cara, Deus vai dizer, cara, você ah, tá, tá louco, Ah, tá, tu velho. começou
1: a questionar até o que tu tava
0: perdendo, né? É, não, é aquilo ali eu não, tô perdi, eu não perdi nada, esse é o meu ponto. Aquilo uhum. não é nada, entendeu? Ah, tá. Eu não perdi nada. E aí você começa a dizer, cara, eu não perdi nada porque isso é nada. É. Sabe, talvez tu começasse... aos olhos da eternidade, o que, que é escrever uma E aí talvez
1: tu tenha até valorizado muito mais, não que tu não valorizasse já, mas assim, as coisinhas pequenas e a... o amor de um filho, por exemplo, que é uma coisa que não tem nem como descrever ou como Sim. capturar.
0: Eu, eu vou dizer o que eu mais valorizei. É, claro que às vezes o cara fala assim, ah, eu vou voltar para a família, eu vou voltar, o cara começa a fazer altos enfim, uhum. mas ele esquece uma coisa muito importante, que é o fundamental para essa questão da esperança de cada um da, esper da esperança vou terminar da é esperança o seu tempo com Deus nós não temos tempo com Deus nós fugimos do nosso tempo com Deus preenchendo o nosso tempo com tudo aquilo para a gente manter ocupado até mesmo vendo o filme relaxando na massagem, o que é o tempo com Deus para pro... mim é meu tempo oração? de oração conversar com Deus quem eu sou me ensina, é, porque eu estou acontecendo isso, é, eu estou sofrendo com isso, eu espero isso, porque essas coisas estão vindo, o que eu tenho que aprender, o que o senhor quer me ensinar, porque o senhor permitiu, é, eu, eu entendo que a minha expectativa eu... era outra, e aí você começa a, a ter essa, essa relação, essa conversa, que é essa virtude né, é, que eu falei no início, e que ela te conecta e que você começa a entender verdadeiramente quem você é e por que essas coisas acontecem é, ou você não entende não tem uma resposta imediata mas você tem paz enfrentá-las paz enfrentá-las às vezes o cara às vezes uma pessoa fala assim importa você é tão forte como é que você conseguiu eu falei ah. eu não sou forte cara eu sou forte porque eu vejo que isso Deus tá tá, tá nessa relação e isso é importante então eu hoje até sou grato assim, sinceramente sou grato ao ao, ao que me aconteceu é, de verdade, de coração aberto, aqui na mesa para você. É, mas por quê? Porque é, eles me tiraram o que não valia nada para me entregar ah, o que mais teve de valioso. Meu tempo com um Deus.
1: Depuraram a tua...
0: E eles me deram uma... Eles não me deram, né? <risos> Ao, ten... Ao olhar pros, aqueles, né, dos ataques materiais, eles levaram lixo. Cara, e, e aí, falando que tem o nosso programa depois eu vou deixar suas considerações finais, mas eles me deram e me permitiram cara, que eu ganhasse nesse tempo com Deus uma esperança que está acesa o tempo todo.
1: Que lindo! É, porque tu falou que eles tiraram o que não valia nada e deixaram aquilo também que não pode ser tirado, né? Isso. Que é intirável, que é a coisa talvez mais intrínseca à tua essência, ou a, talvez a essência de qualquer ser humano, que é essa comunicação com o, com o ser divino que eu pessoalmente acho fascinante e um dia eu gostaria de te perguntar uhum. várias coisinhas. Primeiro, como tu sabe que foi Deus que respondeu e não tu mesmo? Uhum. E sendo Deus ou tu mesmo, qual que era a, o motor dessa resposta? Era mais assim, o de consolo, desafio, de pacificação. Então, assim, me interessa saber, entender essa dialética de ti contigo mesmo ou com o ser divino ou com quem tu imagina que seja a voz do divino falando através de ti. Gostaria de entender esse diálogo, se ele é uh, cheio de antagonismos e réplicas e tréplicas ou uhum. se ele é de autoconfirmação e de autovalidação, porque tudo isso é possível, né?
0: Sim essa é o é que te conto em outro programa
1: poxa, topa responder de verdade mesmo? Topo de verdade poxa. De
0: essa verdade. entrevista eu quero fazer é. sim, topa com o maior prazer <risos> show então, pra fechar, pra gente não ligar briga, mais comigo <risos> é, eu não sou ligado às regras ao tempo porque eu tenho um olhar na eternidade <risos> mas é, mas é <risos>
1: pastor Arthur é,
0: é <risos> qual, o que te dá esperança?
1: Ai, coisas pequenas mesmo. Tipo, aqui na entrada do estúdio, não sei se você já notaram, tem umas florzinhas bem pequenininhas ali na calçada. Tu consegue ver, assim, a, a sequência Fibonacci nas menorzinhas, É quando elas vão crescendo, daí a, a, a sequência matemática ali, a, aquela razão né, da Fibonacci desaparece, mas continua. Tu é que não consegue ver. Aí eu fiquei, assim, encantada ali naquela chuva, porque não abriu a porta para mim, sabe, Arthur? E aí, <risos> Fiquei tocando a campainha, não uhum. abriu E aí eu falei, ah, me olha essas flores E aquilo ali, é bobo falar isso Mas ela, elas me transportaram Aquilo ali é realidade Mas eu não estava na realidade, sabe? Então assim, eu estou na realidade E é num, uma coisa, num plano Contemplativo É, contemplativo e divino e eterno também Na sua beleza ali
0: Então eu vou te incentivar os crentes, a ler acho que Zacarias é. 4.10, quando ele fala, não desconsidere Poxa, eu vou os pequenos dias.
1: Zacarias? É. Zacarias 410. 4.10? Tá, vou anotar. Obrigada. Ah, eu acho assim, se tu tiver os olhos e o coração aberto, tu encontra beleza em qualquer coisa. E certamente tu encontra na Bíblia. É, tem passagens ali que são maravilhosas.
0: Bom, obrigado pelo, pelo seu tempo, por conversar, foi muito prazeroso. É, infelizmente, a gente fica cercado por uma opressão do sistema, que fica aqui nos... <risos> Mas espero que você tenha gostado do nosso minicast. E não perca a esperança, porque existe uma coisa muito maior do que as nossas dificuldades materiais. E, às vezes, quando se perde, é quando a gente ganha, ou quando a gente é fraco, é que a gente é forte.
1: É, uau. Poxa, obrigada.